0: 叶安，我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师
0: ，欢迎大家来到 TSP 怪奇,
1: 怪奇档案
0: 。那么今天的怪奇档案呢，是要来跟大家继续聊一聊智怪故事系列，嗯，呃、算是我们一个志怪故事会吧。是的、嗯，今天也准备了几个来自《聊斋》和《子不语》的小故事来跟大家进行一个分享。嗯，那么首先就是我这边就先开始喽。好，呃，是这样，在讲这个故事之前，我想先问大家一个问题啊、哦，嗯，就是大家还记不记得我们有一期节目讲到过龙？龙生九子这个概念，哦、好像记得。嗯，但是我现在不是来考你们龙生九子都是哪几个？<笑>好害怕，我刚刚已经开始害怕了，<笑>没有我自己都记不出来了、嗯。但是里面有一个龙子的这个名字还是蛮有趣的
2: ，赑屃霸下。对。对，哦，你怎么你怎么突然间抢答了？因为就是我浅浅了解过龙生九子的故事。啊、那为什么
0: 就会猜到赑屃上面去？因
2: 为今天在,在找资料的时候有看到过这个标题了。
0: <笑>对，<笑>对，那今天要跟大家聊的这个来自于《子不语》里面的故事呢，就叫做赑屃精。嗯，赑屃啊，在这个龙生九子的概念里面，它是一个呃长得很像乌龟，但它的身上驮着一个那种、嗯、呃石碑啊之类的啊，哎、就是专门，对对对，它的力气非常大。它同时也叫霸下嘛，它的力气非常大，嗯、所以它就可以驮起这个巨大的石碑。这个概念啊、嗯、是这样子。那话说在清朝的时候啊，在江苏无锡这个地方有一个姓华的书生，我们后面就称他为华生啊。嗯，那这个华生呢，说是长得非常的俊俏，然后风度翩翩啊，就是长得非常好看
1: ，美男子一枚。
0: 嗯。这个人呢，他家住在水沟头这个地方呢，是紧邻着孔圣庙的，嗯啊，就是孔子的那个庙的意思啊、嗯，孔庙。那庙的前面有一个非常非常宽阔的桥，当时呢会有很多的这个男男女女可能会坐在这个桥上，或者是桥的这个石墩子上休息一下什么的，嗯。有一年夏天啊，这个华生呢，他也去到了这个桥上，想去乘个凉休息一下。那就在他路过这个孔庙附近的时候，发现这个孔庙门口的那一条大道上，隐隐约约能看到一道小门。
2: 嗯
0: ，而且这个小门的门口还有一个婀娜的女子正在徘徊。女主角上场对，女主角。这个华生啊，一看到这个女子的身影，瞬间就心动住
1: 了。嗯，他
0: 就想，嗯，找个由头去跟她搭个讪吧。根据《子不语》的记载呢，当时华生去找这个女子是借个火，嗯，但是就听起来很怪，对不对？嗯，啊、但是她具体借的是个什么火，我们也搞不明白了。反正就是这个女的笑着就给了华生，然后呢还目不转睛的盯着华生在看，
1: 哎，看啥呢
0: ？哦，那肯定就是华生长得也很好看嘛，哦、看脸，对。对那华生正准备继续跟他进行一番畅聊的时候，这个女的就轻轻地把门关上了。嗯，华生就记住了这个路上啊，大概是这个方位有一个小门哎，哎，小门里也会有一个婀娜的女子这样子、哎。嗯，第二天果不其然，华生又来到了这个地方，却发现那位婀娜的女子已经在小门的门口等着他了。华生就想，哎，昨昨天只是浅聊了两句，对吧？嗯，那今天咱们得加深一点这个了解。于是呢，华生就说：“嗯、呃，你叫什么名字呀？是哪里人啊？”就开始问这些查户口一样的问题。嗯，然后才得知这个女子是孔庙的看守的那个人的女儿。哦、啊，这女子呢，还跟华生说：“哎呀。”我住的地方呢，太简陋了啊，就是一个陋室的概念了。嗯,嗯也不太能够避人耳目。嗯、哦
2: ，唯吾德心罢了
0: 。<笑>对，说嗯，其实华生，你看啊、哦，你家住的离孔庙这么近，对吧？你只要找一间安静偏僻的房间。
1: 走嘛呀，是这是要。<笑>嗯，我
0: 到了夜里我就去找你，你觉得好不好呀、嗯？然后你明晚就在你家的那个门口等我吧。啊，就有了这样的一个约定。那华生呢，就很高兴的，就赶快回了家。但是请注意一下，华生其实是有妻子的
1: 哦， oh, oh 渣男
0: ，对，在外面乱搞了。他当时回了家之后，他得找一间空房间嘛，对吧？他又不能跟他老婆一起睡，那晚上人家来了咋整呢？嗯，于是他就撒了个谎，他跟自己的妻子说呀：“哎呀，最近天气太热了，我觉得我一个人睡凉快一点。”啊，就非常的蹩脚、哦哦，于是呢，就去外面打扫了另外的一间房间，嗯、自己默默的就在那个门口等着。这个女子到了晚上果然出现了，拉着华生的手啊，就跟他进了房间。华生就是一个非常的欣喜若狂啊，哎、从此每天晚上这个女子都会来跟他就是云雨一番，哎，于是呢，几个月之后，不出我们所料，华生的身体逐渐的就是一个。有点肾虚，有点虚弱、啊空了，对，被掏空了，被
1: 榨干了啊！
0: 对，那华生的父母肯定觉得奇怪呀，好好的一个人，这几个月怎么就变成这样了呢？嗯，于是华生的父母就偷偷的去到了华生的卧室，想偷看一下。嗯，一偷看就发现华生正和一个女子坐在一起，就是一个嬉笑怒骂吧、嗯，秘里调油了，蜜、哦、里调油了。于是华生的父母直接就破门而入了
1: ，<笑>这么猛的吗？
0: 对，但是破门而入之后，却发现。屋里面只能看到华生一个人， oh? 看不到那个女子。然后他的父母就很生气啊，说你到底在搞什么东西？我们刚刚在门外明明听到也看到了，为什么进来就没了？华生呢就扛不住父母的这个责问，就把这事儿给讲了，前因后果都讲了一遍、嗯。他的父母就觉得可能有点不对劲儿啊啊，于是呢就带着华生回到那个孔庙附近，想要去看看有没有这个人啊什么什么的，结果却发现。华生当初发现的那个小门儿都已经没有了
1: 、啊哦，就
0: 根本就没有那个门儿
1: ，好像诈骗团伙离场哦
0: 。对，于是呢，他们还问了所有的在这个孔庙里的看守人，但他们都说啊，我们没有女儿啊，哦、嗯
1: ，都是编的。
0: 对，到这个时候为止，华生一家才反应过来，这个女的可能要么是妖怪，要么是狐狸精之类的。嗯，于是呢，就赶紧请来了一些僧人啊、道士啊、嗯、之类的。哎呀，反正就各种的镇压，施各种的法，但是都没有任何的用处。嗯，后来呢，华生的爸爸就专门研磨了一些朱砂，就给到华生说，等这个女子再来的时候啊，你就用这个朱砂往她身上做个记号，这样我们不就有迹可循了吗？嗯
1: ，就好找了。嗯
0: ，于是呢，华生就等到这个女子在晚上睡着了之后，就把朱砂撒洒到了她的头发上，但是女子不知道这件事情。嗯。第二天呢，华生的父母就带着人继续到孔庙附近去找，但是依然一无所获。就在他们准备回家的时候，突然听到旁边住着的老妇人在责骂自己的，可能是孙子哈，说刚刚给你换的新裤子，你怎么又染上了这么大的一片红色？到底是在哪染上的？华生的父母一听就觉得很奇怪呀、啊，就过去看了一眼。发现这个小孩的裤子上全是朱砂哦，哎、oh. ，就问这个小孩，你刚刚是去哪儿玩呢？因为心想说这小孩应该不能是那个妖怪吧？哦<笑>、oh. ，小孩就说，我刚刚啊，我刚刚就是去骑了一下孔庙门前的那个驮着石碑的大乌龟， oh. 我坐在他头上，不知怎么就染上了。于是呢，众人就一起去到了那个赑屃的那个地方，嗯、mm. ，去看这个赑屃的头部，发现头部果然有很多朱砂残留在上面。于是呢，这个华生的爸爸就告诉了孔庙的负责人，说这个可能是碧玺成精了，嗯啊，说赶紧把它给砸了吧。去
1: 勾引男人了，
0: 哎，所以呢，这孔庙的负责人就跟华生的爸爸一起，就哐哐把这个石碑给砸了。砸的时候发现，每一块石头掉落下来的时候都带着血丝哦啊、嗯，而且这个大碧玺的肚子里面还有很多颗粒状的石头，这些石头又硬又圆又,圆又光滑的，像镜子一样。而且这些小石头用铁锤都砸不烂，所以他们只能扔到太湖里面去了、嗯。从这件事情之后，这个女子就很久都没有出现了，直到半个月之后，这个女的突然有一天晚上就闯入了华生的卧室，就咒骂说、嗯：“我哪儿对不起你了？你居然敢敲碎我的身体！”但是即便如此，我也是不会生你的气的。<笑><笑>呃，因为都是你的父母顾虑你的身体才这么做的嘛。嗯。但是我告诉你啊，我现在其实呢，就是也是很替你考虑的。我也知道你的身体开始变虚弱了，所以呢，我已经去替你要来了仙宫的灵丹
1: 啊、哦，可以治好你。哎，
0: 你只要吃了就没事儿了。你说你整这么大一处干什么呢？嗯。就拿出了几根像那种草叶一样的东西。嗯、呃。哎，就让化生吃了下去。华生也是半强迫被吃掉了。这些草药的味道呢，在华生的感觉上是有一些香甜的。吃完了之后呢，这个女子还说：“嗯，以前我住的那个地方离你家比较近嘛，然后我早晚都可以过来一趟。”那现在我住的比较远了， oh. 就谁让你把我的石碑砸了呢？把我的本体砸了，<笑>我可不得换地方住了<笑>嗯。嗯，那我不如，其实我看到这个地方的时候，嗯、我就以为他会说，要不我们断了什么的。嗯、结果他说的是、嗯，我就常住在这里吧，<笑><笑>哎，住的太远了，懒得跑。嗯，所以从此呢，这个女的白天也会在他们家出现。但是不吃饭也不喝水，而且画家所有人都能够看见他哦。Oh, 那画生的妻子肯定很气呀、啊，又突然来了个这种闭气精，小三上位了，对，就每天就是咒骂他。但是呢，这个女的只是笑笑不回答，哎，假装自己没听见。嗯。每天到了晚上，华生的老婆就紧紧的把自己的老公抱着啊，在自己的床上，嗯，相当于就是不让这个碧玺精来接近她老公嘛。那碧玺精看到这个现象呢，也是不勉强啊，说没关系，你想抱着你老公睡也是可以的，嗯，嗯我心在我这里啊，对对，没事没事。<笑>结果啊，就发现这个华生的妻子，只要头一碰到枕头，就直接就是一个昏昏沉沉的睡去了
2: ，嗯，下药了
0: ，对。然后呢？不知不觉之间，这个碧戏精又会单独的和华生待在一起啊，就又又又是一个翻云覆雨啦。哈。哦哦。那华生吃过了这个仙药之后，精神呢肯定是立刻就变好了，不像之前那个样子了。华生的父母也是无可奈何，因为之前也请过很多高僧道士，都去不走嘛。嗯。哎，想说，哎呀，认栽吧。<笑>
2: <笑>要不就这样吧。对你爱
0: 待就待着吧，这种感觉。后来有一天呢，华生到了街上去闲逛。就遇到了一个长着疥疮的一个道士，这个道士看了华生一眼啊，就说：“嗯，你身上的这个妖气啊，太重了
1: ，病入膏肓了
0: 啊、嗯！我要是再不提醒你的话，你的死期就要到喽。”嗯
1: ，
0: 华生呢听到这番话之后，就把所有的来龙去脉又跟这个道士讲了一遍，这个道士就说：“这样吧，你跟着我去茶馆坐一坐，咱俩闲聊一下。”到了茶馆之后呢，道士就拿出自己身上的葫芦，从葫芦里倒出酒给华生喝。一边喝呢，又拿出两道符纸给到华生，说：“你把这个符纸带回去啊，一张贴在门上，一张贴在床上，千万不要让那个女子知道了。你们俩的缘分还没有耗尽，等到八月十五的夜里，我就去见你。”嗯
1: ，
0: 当时他们俩坐在茶馆里喝酒的时候，才是六月中旬，也就是说还有两个月的时间呢。化身回到了家里，就按照道士的吩咐去贴了那个符纸。结果到了晚上，这个女子到达了房门口，又惊讶地退了一步，说：“你就这么薄情吗？”但是我又怎么会怕这种东西呢？啊、虽然他依然在咒骂，骂得非常难听，但是他确实不敢进卧室了、嗯、啊，有点虚张声势的意思。直到过了一段时间之后，这个女子才在门外喊话，说。哎呀，好了好了，我有很要紧的事情要跟夫君说。嗯，你先去把那些符收起来吧。那华生就想说，嗯，那要不我们听听他怎么说的
2: ？浅<笑>浅<笑>听一下吧
0: 。就真的收起了这个符啊、哦。这个碧溪金呢，就进了门。碧溪金就跟华生说呀：“哎呀，郎君长得实在是很俊俏，我呢真的是太爱慕你了，你知道？嗯。然后我这里也偷偷告诉你吧，其实那个道士。”也是因为爱慕你啊，才给你的这个符纸。你看，我可从来没有想要害你吧？但是这个道士可就说不定了
1: 啊。还有小四吗？嗯
0: ，对，有这种可能性。呃，碧玺晶接着说呀，嗯，你要是爱我的话，跟我在一起的话，那我们好歹是一个就是。你的性取向的范围里面<笑>哦，但是这个道士的话，对你来说可能就是龙阳之癖了嗯。嗯，这两种情形，郎君你自己选选吧。那华生呢，没办法，是个大直男啊，就完全没有办法接受龙阳这件事情。嗯、于是呢，幡然醒悟啊，打引号的幡然醒悟，又跟碧溪金是一个相爱如初啊。嗯，直到中秋节，哎，八月十五了，华生呢正在庭院里面跟这个碧溪金一起赏月呢。忽然就听到有人叫他的名字，这个时候呢，就出现了一个人，露着半个身子在墙外。过去一看，发现就是那个长了疥疮的道人、嗯。这个道士啊，就拉着华生说：“哎呀，你跟这个妖精的缘分今天算是尽了，我呢特地来帮你把他给驱逐掉。”华生本来还是有点不情愿的，因为他心里面想，万一你是想跟我搞龙阳呢？<笑><笑>结果这个道士说呀。这种妖怪最擅长用这种污言秽语来诽谤别人啊！今天也诽谤频道了，我也已经知晓这个情况了。还
1: 说我有龙阳之道
0: ，<笑>所以我绝对不能饶了他呀！随后，这个道士就画了两道符给到华生，说速速去把他擒拿了。嗯，华生还在犹豫的时候呢，华生的家人也出来了。华生的父母肯定没有华生这么糊涂嘛、嗯，就赶紧把这个符咒送到了华生的妻子那个地方。华生的妻子也非常高兴啊，就得,得报。哎，终于可以把这个妖女给收了。于是就拿着符去找那个妖女。啊，这个碧玺精呢，看到这个符咒也是害怕的，就发不出声音，原地打哆嗦，动也动不了了。随后，华生的家人就把这个碧玺精给捆了起来，一众人就把这个碧玺精推着往外走。嗯，碧玺精一边走一边哭泣的对华生说：“早知道缘分已尽的时候，我就该离开的，只是因为多了那么一点点痴情。<笑>”我才留在这里，招来了这些祸患。嗯
1: 、有没有一点点一<笑>点,点爱
0: 过我？但是这些年的情爱与时光，你也终
1: 究是错付
0: 了。你也是知道的。现在我们就要永别了。嗯，你能不能就是把我放到墙的背面，不要让月光照到我？也希望能够等一会儿再让我死，可以吗？我还有一些心愿未了
1: 。他是想逃走吧？
0: 哎，能不能可怜可怜我呀？化生呢，实在是有一些糊涂脑袋啊，又心软了。对，又心软了，不忍拒绝，就拉着这个碧玺精到了墙的背面，伸手还给这个碧玺精解开了绳子。哦，哎呀，这个女子啊，一抖身子就跳了起来，化作了一片黑云，平地就飞上了天，然后就看不见了。这个道士呢，也是长笑一声：“嘿，你怎么敢跑？”于是呢，向着东南方向的天空，也是这样飞着就追出去了。嗯，最后呢，这个道士和碧玺经去了哪，我们就都不得而知
1: 了。哦。哎。
0: 就相当于是《子不语》里面一个算是中长篇，而且会有一点那种古代的这种志怪传闻的这种感觉了、哎，
1: 蛮有意思的。就是一个非常聪明的女人和一个笨笨的男人之间的故事，是,是
2: 对。然后我要讲的这个故事呢，也是在《子不语》当中，也是和道士有关、哦哦。对，但是这个道士就不像刚刚那个故事里的道士那么好了，嗯。嗯他长疥疮吗？<笑>他倒是没长疥疮，但是他不怀好心哦，恶、嗯、道士，恶道士。呃，传说啊，有一个地方的官员，大家管他叫李通判，嗯，家里面不差钱啊，一口气娶了这个七个老婆
0: ，哦，你想
2: ，又有钱又有七个老婆，这是不是已经是人生赢家了？嗯，但是好景不长。他寿命很短，他在二十七岁左右的时候就已经去世了。人算不如天算，哎，真的人算不如天算。然后这个时候呢，家里面是有了，呃，有一个从小看他看到大的一个老仆人，就对他们家里面是忠心耿耿的。嗯，那这主子去世了，自己也很伤心。然后这七位夫人呢，呃，也是同样很伤心。然后家里面就摆那个灵堂去祭奠嘛。嗯，然后这个时候呢，门外就来了一个道士。他拿着这个功德布啊，说啊有没有吃的能给我一点然后这个老仆人呢就说了，这我家主人刚刚去世啊，呃我这现在家里面也忙，然后大家也都挺伤心的，那哪有时间给你这个找吃的呢？后来这个道士呢眼睛一转，说你想不想让你家主人活过来？哦有我有办法。我跟你说我有办法，只要你按我说的做，你家主人一定能活过来，你信不信？哦然后
0: 当时好像一个成功学讲师、哦，让<笑>仆人说我不行。
2: <笑>然后这个老仆人就半信半疑吧，就也是被吓了一跳，嗯、就赶紧回屋，跑到这个屋子里面去告诉他这七房姨太太了。嗯，然后也没管这位道士，然后这道士就扭头走了。然后后来呢，这个老仆人和这七房姨太太都说：“哎，好像可以试试看，嗯、怎么不行呢？死马当
0: 活马医，对，死马当活马
2: 医呗。”呗然后他们就出门去找这个道士，发现道士已经走了。嗯，后来老仆人去赶集市，就这么巧，他又碰上了这个道士。然后这个老仆人就说：“哦、哎、呦
0: ，你在这儿啊
2: ？哎、嗯啊，我们在这儿遇见了。哎呀，可以问你好久了，那倒不至于。突然
0: 变台偶是吗
2: 是？对，然后他就是跟那个道士说：哎呀，不好意思啊。”之前呢，也是听闻你说的这个呃奇闻异事，你能让我们家这个主子活过来，呃，我觉得太惊奇了，嗯，呃，所以呢就赶紧跟家里面人说了，我也没顾得上搭理你啊，实在也是抱歉，跟你赔个不是。然后道士呢就说，那按我说的来，你愿不愿意？然后这老仆人说愿意，愿意，我怎么样都愿意。嗯，这道士就说了，说这想让你们家主子活过来可以啊，容易啊，啊，我有的是办法。但是吧，你说这世界上就这么多人，呃，有个人活过来了，那是不是得有个人死呢？哦、啊，以命换命。对你这怎么着不得以命换命啊？你就看看你们家谁愿意出来换这一命吧。然后这老仆人呢就说啊，那行，我回去商议一下。那您要不也跟着我先回府？嗯，我回去看看让谁死。对，<笑>回去看看让谁死。然后后来呢，到了家之后。这老仆人也把这个规矩呢，跟这七房姨太太都说了，说：“哎呀，这个咱们老爷呀可以活啊，但是呢，必须得有一个人替他去死。
0: ”这听起来就很像邪术啊！
2: 对，就是邪术。然后这个时候呢，这七位
1: 老婆就是默不作声，说
0: ：“嗯，谁要死呢？谁要死呢？应该不是我吧
1: ？<笑>他死了就应该让他死去啊，<笑>为什么还要想把他复婚呢？”对，个
2: 个都是有一些头疼，当时话也没有说的这么绝，只是说默不作声，说：“嗯，不要点到我，不要点到我。<笑>”对，然后这老仆人就看到大家这副表情，就是，唉。终究啊，你们跟老爷之间的这些感情啊，就都是错夫人，错夫人，错夫人
0: ，不是再爱也没有到说他死了我要替他去死吧
2: 。<笑>然后后来这位老仆人呢就说：“这样吧，夫人们，我看你们都还年轻，你们后面还有好日子过。哎，就算是这个老爷活过来了，他也是二十七八岁啊，这个正当年的年纪啊，嗯，你们后面还有很好的生活啊。让老奴，让老奴<笑>去死。<笑>”<笑>然后说完这句话之后，他就真的去找道士去了。说：“
1: 哦、哎
0: ，我是蛮忠诚
2: 的对。我替我的主人死行不行？”道士说：“也行啊，但是你真的不害怕也不后悔吗？”这个老仆人就说：“我不害怕，不后悔。我要为我的这个呃主子，就是历尽终生，嗯啊，就是把命给他，我都认了，鞠
0: 躬尽瘁了，鞠
2: 躬尽瘁了。嗯”然后这个时候道士说了：“说啊，看在你这么真心实意的份儿上，那你就先去跟你的亲友们道别吧。我也要开始在你家这个布阵施法了。啊、呃，我做法呢，前面需要三天，后面需要四天。哎、呃，等到第七天的时候呢，你家的这个主人就能活过来了。嗯，这老仆人一听说，哎呀，可以啊，这一命换一命，我这老命也不亏了。毕竟我都活了这么长时间了，嗯、心里面一块石头也落地了。”然后他把这个道士安顿好之后呢，天天好吃好喝，在家里面伺候着。那这期间，他也开始抽空去跟自己的一些亲戚朋友去交代自己的后事了。嗯，然后他的亲戚朋友听了这事儿之后，有人觉得啊
0: ，这要合理吗？合
2: 理吗？这合理吗
1: ？相信科学。
2: 对，然后也有人觉得，哎呀，你真的是一个老实又忠诚的人啊。嗯，然后还有人觉得说，哎呀，你可真的是太可怜了。但是不管这些人怎么说。这位老仆人心里面就想说：“哎，反正我也活不久了，就这样吧。”嗯，在回到这个府上的路上呢，他路过了一个关帝庙，因为他平常就比较信奉关公，就不免要进去拜一拜，磕几个头。嗯，说：“哎呀，这个关帝爷呀，我要替我主人去死了，你显显神灵，一定要让这位道士的法术施法成功啊！”这老仆人话没说完呢，就有一个光着脚的和尚大喊一声
1: ：“呆！’<笑>
2: 嗯、我看你满脸妖气，你有大祸呀、啊！我今天在这遇到你也算是有缘分，我救你一命，你不要跟别人说。哦、说完之后，他就给老仆人送了一个纸包。这老仆人低头是正准备拆呢，这和尚就说：“哎哎哎哎，哎，你等等，稍安勿躁，敲得满得，到时候再拆，有用的时候。”这日本
0: 倒是？哎，敲得满得也不一定。
2: <笑><笑>对，然后老奴对，不是老奴去了。<笑>这老仆人有点恍惚，说什么玩意儿？这这这,这里面神神秘秘的，不让拆。然后他盯着那个东西看了半天，再抬头，就刚刚跟他说话的这位老和尚已经不知去向了。就回家之后呢，他心里面想：是什么是到时候再拆呢？我要不先看一下吧。啊！他发现这个纸包里面是五个爪子和一根绳子啊，然后心吗？对，但是这个爪子是鸡爪子还是什么爪子就不知道了只是说五个爪子和一个绳索，他就想说，哎，既然这个和尚给了我这些东西，那肯定是有用处啊，对不对？心里面想着，然后顺手呢就给他就是包裹整齐啊，塞到了自己的怀里。不久之后，这个道士呢就跟这个老仆人说说啊，我已经施法三天了，现在需要让你把自己的床和这个主人的灵柩啊对在一起，然后你去把这个门锁上。呃，但是这几天你也不能不吃不喝啊，所以呢就留一个小小的地道，让外面的人给你把吃的喝的东西递进来就可以了
0: 。这听起来就很诡异是，是吧
2: ？然后这个时候，道士和夫人们就在外面啊得开始啊布阵施法了。这一切都安排妥当之后，这老仆人在屋子里待了也没多久，就心想说：“哎，这也没什么事儿啊，这什么什么也没发生啊，就就但虽然说这个后脊背有点发凉吧，但是也还好。咋回事呢？哎，咋回事呢？就在这个时候，他感觉床底下有一些异响，就开始轰呼,呼呼的刮起风，然后有两个通体发黑的怪物从地底下钻出来了。”哦。哦这两个怪物呢，眼窝深陷，眼珠子发绿，一身的这个短毛啊，身高大概是在六十厘米左右，头呢有车轮子那么大啊！大头怪，大头怪！但是你想，就是身高六六十厘米左右
1: ，呃，但是头
2: 很大。我不知道当时这位老仆人的身高是怎么样，或许这个妖怪看起来还是有一些滑稽和搞笑在身上，有一些小巧，对，但是他有四个眼睛哦，哦，对，他有四个眼睛，然后就。盯着这个老仆人，边看边走，然后就绕着他的床和这个主人的灵柩就开始一边绕一边走，一边绕,一边,一,边绕一边走，走了几圈之后，这两只妖怪就开始咬这个棺材的缝，就开始把这个棺材用牙撬起来。嗯，这老仆人一看惊呆了，就听到啊，这里面一声咳嗽，哎哎哎，就这样的咳嗽，诈
0: 尸啦！
2: 对，有这样的感觉，真复活了呀！哎。就可说呢，就复活了，然后就觉得，哎，这声音好像有些耳熟，就应该是我的主人。然后等这两个小鬼小怪打开棺材盖之后，把这个李通判，就是他的主人，扶出来之后，细看，哎，果然活了。这老奴心想，可真是欣喜，在我死之前还能看到活的这个李通判一眼，也是死而无憾了。嗯，然后这两个小妖怪呢，在李通判的肚子上来回揉了几下，这李通判、啊、逐渐就生龙活虎起来了，慢慢就可以开始张嘴说话了。哦、这嘴里一发出声音，这老仆人就心想：不对呀、啊，你刚才咳嗽的声音像是我的主人，但是为什么说话的声音越听越像是这个道士呢
0: ？啊，
2: 对呀、啊。这一琢磨，感觉有点不太对劲，夺
0: 舍了吗？
2: 夺舍的感觉来了啊！ Oh. 然后他就从怀里掏出了这个纸包，拆开之后，所以家人们还记得前面这个纸包里面有什么吗？
0: 有五个爪子和一个绳子、嗯
2: 。是，当他拆开这个包装的时候，五个爪子瞬间变成了一头金龙，嗯，然后这个金龙呢就把这个老仆人嗖一下从地上拎起来了。哦、oh. ，老鹰抓小鸡。<笑>然后呢，就用这个绳子把它捆在了房梁上面，给它绑在了一个比较高的地方。嗯，哎，因为这两个小妖怪呢，对它只有六十厘米嘛，它也够不到它，哦、<笑>对，够不到，也是对。然后这个刚刚所谓复活过来的这个主人呢，其实身体也还比较虚弱，没有精力去注意那么多的事情。这个时候。呃，老仆人就说：“哎，我怎么上天了？我还我还没反应过来呢。<笑>低头”老奴这辈子都没上过天，<笑>老奴这么高，<笑>老奴第一次上这么高的地方。<笑>然后低头再看到那两个小鬼正扶着李通判的尸体到老仆人的床上，这本来是要一命换一命的事情吧？啊、嗯，然后呢，就发现哎，这怎么一场空了呢？怎么什么都没有呢？这生气啊！这个时候，这句所谓的这个复活之后的李通判大喊一声：“哎呀，我的法术失败了！”两个小鬼顿时啊神色大变，就看满屋子开始找人。哎，人哪儿去了？刚还看着呢，在这儿呢，就找不着。然后这李通判就气得一把把床上扯过来这个被褥什么的，就撕得稀碎。正是一片乱糟糟的时候，有个小鬼定睛抬头一看，没想到身高不高还会抬头，就发现了这个房梁上面的老仆人。啊<笑>，嗯，这怎么在这儿？然后赶紧啊，就是告诉了说，我看见他了，他就在房梁上了。这个时候，被夺舍的李通判正要去爬到房梁上，或者说他现在已经学会飞的技能了、嗯，飞到房梁上去拿掉这个老仆人的时候，只听见一声雷响，梆当一声，老仆人从房梁上跌落下来，而这个棺材呢也恢复了原样，这两个小鬼也消失了。哦、在外面的这些夫人呢，就听着说：“哎，这怎么回事？是做法成功了没成功？啊、叮铃咣啷的。”对，这都屋里头叮铃咣啷干嘛呢？就开门去看，嗯、这老仆人呢就把刚才经历的所有事情说了一遍，就很多人就就就,就惊讶了，说：“这怎么回事啊？这到到底是我的老公李通判，还是我们遇到的这个道士呢？”转头他们就觉得不对劲，就去找那个道士去了。嗯，结果就发现。道士已经被雷劈死在了这个所谓祭坛之上，哦、他的尸体上有刘磺写的几个大字，说：“妖道炼法异形，贪财图色，天条斩绝如律令
0: 。”哇、啊，恶有恶
2: 报，真的是恶有恶报
0: ，好高级哦。是，嗯
2: 、而且我们现在再去往回盘，说为什么只能在那个屋子里面有这个老仆人和这个所谓主人的棺材在一块呢？嗯、就是不想让被别人发现说是自己夺舍、哦，然后成为了这个人的复活。哦，对
0: 。哦，所以那个老道士其实一开始就就是想好了要夺舍，要延续自己的这个所谓的什么灵魂啊，这种感觉
2: 。其实我觉得他延续灵魂
1: 倒是另说，主要是李通判的那
2: 个荣华富
0: 贵的生活
2: ，家里那么多钱
1: ，还有七个老婆，哦、对对对对对对对嗯，对
0: 。真吓人呢！吓
1: 死人、嗯！来来来，听听我的故事，大家缓一缓。<笑>我的故事是一个色情且搞笑的故事。这个故事来自于《聊斋》，名字叫做《毛胡》。然后呢，故事的主人公是个农民，叫做马天荣，我们后面就叫他老马好了。好，在老马二十多岁的时候，他的妻子就去世了。当时因为家里特别的穷，他就没有再娶新的老婆。有一天，他正在地里面干活呢。看到一个长得非常漂亮、非常年轻的妇女从她身边的小路上面走了过去，抓回来<笑>、哎。老马当时就觉得说，嗯，这么漂亮的美女从我身边走过，说不定她是迷路了呢。于是他就看了看四周，哎，刚好周边也没什么人，就准备上去调戏调戏。这女的面对老马的这个盛情邀约，也不拒绝。啊，两个人你来我往的，亲亲嘴啊，摸来摸去的，就这么快吗？对，田地里面搞上了，这么快吗？对，老马当时就觉得说，也不能真的就在这里以天为被，以地为床吧，还是得把他拉回家睡觉嘛。但是这个时候，这女人不知道怎么回事，突然间开始矜持起来了。她说：“哎呦，青天白日的，可不敢啊！你回去把门虚掩着，等到夜里的时候，我自然会来的。”老马这时候还不相信，说：“那你晚上的时候要是跑了，该怎么办呢？”女人就发誓啊，发毒誓，说我今晚一定会过来的，不然就怎么怎么样。哦。于是老马就把自己家住的地址非常详细的告诉了她。到了晚上，这女的果然就过来了，两个人那个是一番云雨、哦。老马事后回味的时候，觉得回味
0: 咂巴嘴儿呢。
1: <笑>对，觉得她身材很好，然后呢，活儿也不错。唯一觉得奇怪的地方就是。女人的全身都有细细的毛发哦， oh. 现在咱们应该都知道了，这个女的不简单。福瑞，对，十只有八九。福瑞，她十只有八九是个狐仙。嗯、oh. ，老马也不傻，就向女人真诚的发问了，说啊，你是不是狐仙呢？女人呢也不遮掩，直接就说啊，我是我是,是,的是的，我就是狐仙，好坦诚哦。对，老马就说啊，既然你是狐仙的话，我觉得你们这个种族应该是有求必应的吧。咱们今天能打一炮也是缘分，不如你送我几两银子怎么样？银手。<笑>女人说啊，可以啊，可以啊，明天就可以带给你呀。老马倒是觉得自己血赚，炮打到了，钱还要到了。等到第二天晚上，他们再次碰头的时候，老马跟他一番云雨过后，就说：“啊，那你昨天不是说给我带钱吗？”带来了吗
0: ？钱哦
1: 。对，女人就装作很吃惊的样子说：“啊，哦，不好意思，忘记带来了，不好意思，<笑>这没带也没办法嘛。”于是两个人今天晚上就暂时分开。等到女人走的时候，老马还特地又叮嘱了一遍，说：“那个钱，你明天晚上一定记得带过来哈、啊。<笑>”盯上了，女人又是满口答应，说：“好的，好的，好的呢。”之后又火速消失了。又过了一天，老马和他见面之后，老马第一件事就是马上问说：“我求你的事，你也许大概没有忘记吧？”<笑>女人这时候就笑着说：“哎呀，再等几天嘛，我现在手头也是不宽裕的。”总而言之，他到这边来只是想跟老马好好的打个炮、嗯、啊，然后答应的那些事情呢，每一次到晚上的时候就都会忘记。嗯，过了几天之后，老马又又又再次提起了这件事情。女人真的没办法了，就从袖子里面取出了两锭银子，大概有五六两左右，上面还有花纹。老马特别高兴啊，拿走了银子就放到了自己家的柜子里，怎么是要供起来嘛？<笑>就过了半年的时间哈，他还把银子拿出来给来家里做客的街坊邻居炫耀，讲了讲这个事情的起末，炫耀说：“哎，你看狐仙都能给我银子，我厉害吧？”对，别人看过之后觉得不对劲，说这个银子不是锡吗？不是那种我们平常用的银子啊！老马还不相信呢，就用嘴巴咬了一下，之后发现果真是锡。嗯，这给老马气的。当天晚上，等女人来的时候，就给她好一顿说呀：“说啊，你让我丢尽了脸面！你给我银子就给我银子，你不能骗我呀！”女人就笑着说：“哎呀，这不是看你命薄，真的白银给你，你也无福消受呀。”老马一时之间听了之后说不出话。你说我命薄什么意思？对，行<笑>吧。于是他就赶紧换了个话题，说。<笑>啊，我听说这个狐仙都是天姿国色，哎呦，要我看呀，也不见得是这样的。在我身上的这个经历就验证不了这句话
0: 。她好贱啊！她在干嘛
1: ？P V 吗？对，但这女的也不是好惹的，就说：“哎呦，我们是随人而变、oh, 你啊，这个命啊
0: ，你<笑>你只配这样、哦。对
1: ，连一两银子都无福消受，哪能够享受绝代佳人呢？我虽然容貌不好，配不上那些啊第一流的人物。”但是比起那些大脚驼背的女人来说，也算是天姿国色了，配你来说绰绰有余。啊<笑>，这场嘴仗算是女人完胜了吧？老马也就没有再接着说下去。又过了几个月，女人呢来到老马家里，又给了他三两银子，说：“哎呀，你好几次问我要钱，我都不同意。现在呢，你很快就要成亲了，我特地给你送一笔结婚用的钱。”就当我们分开的时候给你的礼物吧
0: ，分手费是吗？对<笑>
1: ，这女的好大女主啊！老马就说啊，最近我压根儿没什么成亲的事情啊，你怎么知道我要成亲了？女人就又说，哎，我会算命的，一两天之内你们家就会有媒人来给你相亲。老马就特别好奇，说，哎呀，你会算命啊？那你给我算算，我未来的对象长什么样啊？漂不漂亮啊？女人就说。你要想天姿国色，那自然是天姿国色。老马就说。这我倒也不敢奢望，不过三两银子怎么能讨一个老婆呢？你给的会不会有点少了？能不能多给一点
0: ？他真的好不要脸呐，
1: 好爱要钱哦。然后女人就回答说：“哎呀，这是月老注定的，由不得人。总而言之，你要结婚了，新娘不是我，那咱们就是一个<笑>
0: 你要结婚了
1: ，<笑>对，咱们就是一个得火速离开了。现在，老马对女人还有一点不舍得，就说：‘那我结婚归结婚，你又为什么要离开我呢
0: ？’<笑>这就是贱男。”
1: 对女人就回答说：“咱俩这关系是不能长久的，你也知道我是一个狐仙，何况之后你还会有妻子，你不介意我，他可不一定。我这个身份呢，也不能完全的替代他。”临走的时候，女人还给了老马一包药末，说：“我和你分手之后，你恐怕会得病，吃了这药，病就会好。”说完之后就离开了。第二天，老马家里面果然就有媒人来说媒。老马这个老色鬼最担心的就是容貌的问题。嗯，首先就问、嗯、啊，那我的这个未来的老婆，对方长得怎么样啊？媒人就说这个吧，说好不好，说差也不差，因人而异吧。哈哈哈因为啥也没说
0: ，<笑>啊，你绰绰有余。<笑>对
1: ，老马就问说，那我需要准备多少钱办彩礼呀？媒人就回答说啊，只要四五十吊钱，很便宜的。老马一听就觉得钱的问题已经不大了，毕竟先前狐仙给了他好几两银子呢，他就准备先看一看自己未来的老婆到底长得怎么样。没人表示啊，我也可以理解你的心情，但是你知道很多好人家的女孩子是不愿意随便给外人看的。嗯，于是他就给老马支了一招，说你要是特别想看也可以，刚好呢我亲戚和他住在一个院子里，我假装去看亲戚。你就可以过来跟我一起看看你未来的老婆到底长什么样子。嗯，老马就觉得也行，就跟着媒人来到了他亲戚的家里面，看到自己未来的老婆，而正侧躺在床上，弯着腰让人给他挠背呢。老马远远的看了一眼他的脸，确实和媒人说的一样，啊，未来的老婆相貌吧，说好不好，说差也不差的，凑合过吧。之后，老马就和对方的家里人商量聘礼的事情，对方家也没抬价，说有一二两银子啊，给我们家女儿随便打扮一下就行，主要是嫁出去。那这门婚事到这里也算是定下来了。嗯，婚礼办完之后，狐仙给的那三两银子刚刚好用完，但老马这时候就可愁了，因为他把老婆迎进门之后，才发现自己的老婆是个驼背，还有一双大脚。哦，那天去看他的时候，因为他在床上侧躺着，情人挠痒。而自己过去主要的注意力都在脸上，所以压根没有注意到身体上的这个点、哦、但是现在后悔也没有用了啊！这娶进门的老婆怎么着也不能有任何怨言了。那这个时候，易史氏就有话说了啊。我们知道，易史氏其实就是蒲松龄，他、嗯、说：“虽然变化，也许是狐仙的自我解嘲，但他谈到福泽这一点，却是可以相信的。我常常说，如果不是祖宗修了数代，那就不可能做大官。”如果不是自身修行术士，那就不可能娶到家人。凡信因果的人，必然不会说我信口胡诌。啊，这往、啊、白了说就是、嗯，你是啥人，你就配啥人，没那个修行，就别老想够到更好的，不然只会竹篮打水一场空
0: 。是，你看之前他不是嘲讽狐仙长得不好看吗？狐、哎、仙当时说的那句话不就是吗？我总比那种驼背大脚的女人就是腰好看。对、哎。然后就给他，可能是狐仙安排的吧。我是。狐仙说
2: ，月老伯伯给他安排一个这个。对，是狐仙的恶作剧可能。然
0: 后月老说，好的好的，我最疼爱的狐仙宝宝。<笑><笑>
2: 刚刚是这个狐仙的所谓因果报应论啊、嗯，呃，接下来呢要讲的是一个怎么说呢？我觉得有点大直男的故事，就是天不怕地不怕，啥都不怕，我就是直男，我是老大。嗯，对，
0: 怎么还押韵了？
2: <笑>很刻意，很刻意。对，然后这个故事的标题我也觉得挺有意思的。叫赵大将军刺退厚脸皮的故事，这么长吗？当然，后面这个厚脸皮是我另改的、哦<笑>嗯、啊
0: 啊！你杜撰的？哎、呃，我杜
2: 撰的、嗯，因为他这个现在都
0: 会
1: 自己写
2: 书了。我、嗯、可是说呢，<笑>会写故事了。呃，他原来的标题叫做《赵大将军刺皮脸怪
0: 》啊、哦，其
2: 实也差不多。
0: <笑>是，
2: 哎、嗯，赵大将军是谁呢？叫做赵梁栋。当时他干了一个事儿叫平定三藩，然后中间路过四川成都的时候啊，这个成都的巡抚就热情迎接，欢迎您的到来，欢迎您莅临指导。嗯，然后就把他的喜欢
0: 您来，喜欢您再来。
2: <笑>然后当时就给他安排了在一个百姓家里面住宿。嗯，就说你就住这儿吧，别的地方就没有太合适了，你也不能跟我住一块儿去啊。然后为啥不能你？嗯,<笑>嗯，可能家里面不方便吧、嗯。谁知
0: 道你
1: ？
2: 哎，然后赵将军就说啊，我这么一个大将军，你就给我住这么一个地方、哦，这也太小了吧？然后他说，哎，我要不住到那个有一个速成的西察院衙门儿，嗯，然后巡抚就说，哎，万万不可，万万不可，那个地方已经很久没有人了，就是还闹鬼什么之类的。哦、赵将军就说了，嗨。我荡平寇贼，杀人无数。你这妖魔鬼怪，他也得听我的话呀。但凡他稍微识点相，但凡懂点事他也应该是怕我的，知不知道？我觉得主角还是应该听一下 NPC 的话的。
0: 对，为什么会如此自信呢？<笑>对。哎哎
2: 然后这赵将军呢，就是自信满满的，让自己的这个包括下属啊、家眷啊什么的，就是打扫完了这个衙门之后，就住进去了。嗯，住进去呢，自己住的是这个正房，因为装备也不完全，他也没有枕头可以用，然后他就枕着自己在行军过程当中用到的这个长戟，就这样睡了。嗯，然后到了很深很深的深夜，他就发现这床帐上的钩子开始咔啷啷、咔啷啷、咔啷啷就开始响。嗯，然后呢，他会发现有一个身子很长、穿着白衣服的怪物，然后就出现了。哦、但是比较搞笑的是，这个怪物垂着一个大肚子
1: 。哦、嗯，你的故事里真的有好多异形和怪物、哦啊，我每一个都能想象出来
2: 。对，就是大家可以想象一下，就是一个，嗯，怎么说呢？嗯，
0: 怀了孕的白蛇
2: 也不是怀了孕的白蛇，就是去头版的猪八戒，然后穿了一个白色的浴袍，这样子啊，还蛮
0: 诡异的。去
2: 头版的猪八戒好吓人，就是把猪八戒的脸换一下，就是换成其他的怪物，对，就是、啊、对，大概是这样的一个东西。好、啊，然后这个时候呢，屋子里面点着的烛光也逐渐泛着青色的冷焰，然后逐渐暗淡了下去。这个时候，赵将军一跃而起，大声呵斥。这妖怪听完懵了，说：“我平时这么吓别人的时候，别人都这么害怕，<笑>你怎么就
0: ……你不守规矩、啊？你不守规矩哦，你
1: 才是妖怪吧
2: ？<笑>你才是妖怪吧？然后，那我就先退退两步试试看吧。然后，这个妖怪就往后退了。然后退了两步之后，这烛光瞬间啊就明亮回来了，就又暖回来了。”然后也照清楚了那个妖怪的面容，这赵将军一看说：“哎，这不是传说中的方香神吗、嗯？啊，抓鬼的方香神吗？他干嘛要出来吓唬我呢？”
0: 那可能就是跟那个上古传说里面的那种方香氏是有点关系的那种感觉嗯。嗯，对
2: 。然后这个时候呢，就看到方香神退了两步，然后赵将军说：“嗨，管你是什么呢？咔一下拔起他自己的长戟，向着这个方香神刺过去了。”哦。这个时候，只见这妖怪身子一闪，哎，就窜到房梁上去了。嗯，两个人拉锯战开始了，将军刺一下，妖怪退一下；将军再刺一下，妖怪再退一下。一次一退，一次一退，这一进一退之间
0: ，竟没有造成任何伤害。是的，
2: <笑>都被闪躲了。是的，都被闪躲
0: 了，变成三国杀了杀闪杀闪。杀
2: 闪<笑>然后追逐到一个夹道之中，就是很小的、很狭窄的一个地方的时候，这妖怪藏起来了，就再也找不着了。嗯然后之后呢？这赵将军回到自己的房间啊，就觉得哎，这怎么后面有人跟着我呢？定睛转头一看，这个妖怪啊，就微笑着跟在他的后面说：“嘿嘿，我在这儿呢。<笑>”这将军说：“这世间哪来脸皮这么厚的妖怪？”然后这个时候，将军生气了，声音比较大，声如洪钟啊！嘿！然后这个时候，呢，外面的一些，比如说家眷呀、他的属下呀，听到这么大的声音，也这是怎么回事？也都进来了，分别拿着自己的兵器啊，开始来助战。锅碗瓢盆，<笑>哎，锅碗瓢盆。啊，这个刀枪剑戟斧月勾叉，勾叉就开始了；棒
0: 棍硕棒鞭锏锤抓是
1: ，然后怎么会这么多？
0: 不知道大学的老师很爱让我们被这种东西
2: 。是，然后这个时候呢，这妖怪说：“你们怎么这么多人都来了？我觉得刚一对一还挺好玩的，不好玩了，我走了。”然后他又就是跑到那个狭小的缝隙里面啊，就是跑走了。此时只见尘沙飞扬，簇簇作响。本来人们以为他是要逃跑了，这个时候人们才反应过来，他是去搬救兵了。哦，哎，感觉这个呃要叫一些其他的妖怪来助阵了。这个时候，这妖怪跑到中堂啊，昂然挺立，当当当当当一亮相，要做出这个跟你一决死战的样子。这人们都面面相觑啊，但是就说，哎，这妖怪确实长得挺丑的。你想他这个脸啊，呃，长那个样子，就大肚子一挺，然后还穿一白衣服。然后这个时候，赵将军就觉得不行了
0: ，他说：“啊
2: ，我们不是要并肩作战吗？你们怎么一个二个的都在这看着不上去呢？”更生气了
0: 。将军脾气真的很差、哎。对，将军脾气真的很差。
2: <笑>然后这个时候，他就拔起自己的枕着的脊啊，唰一下又刺了过去，正中那妖怪腹部。然后这个时候，他的腹部开始变得越来越大了。嗯、然后。除了大之外，他还发出了一些声响，伴随着这些奇怪的，
0: 从声音
2: ，对，然后被刺中腹部的这个妖怪呢，他的身体和面容就逐渐消失了，只剩下两个金黄色的眼睛还在墙壁上，打的跟铜盘一样、嗯、啊。然后这个时候呢，这个众家丁啊，这个这个底下的属下呀，就开始了，妖怪没了，但是眼睛还在。妖怪我们怕，但是眼睛我们就不怕。大家就拿起自己手里的兵器，开始朝那个铜盘大的眼睛就开始刺过去，开始射飞镖了。哎，然后呢，那对金眼就化作了满屋的火星。起初这个火星还挺大的，就跟我们现在看到视频里面的那种，就是什么打铁花火，就那个东西、哦。嗯，对。然后后面就慢慢越来越小。等全部这个火已经熄灭的时候，天就已经亮了。第二天呢，这个赵将军就说要离开了，然后他把自己的所见所闻就告诉了所有认识的人，啊，然后这个所有人都说，还、啊、还有这样的事儿，到最后。他只觉得他那天看到那个怪物像是方相神、嗯，但是他也不确定他到底看到的是一个什么样的怪物。哦
0: 哦、也是有点类似于那种异闻传说那种感觉。是。嗯，所以今天就是跟大家分享了四个来自《聊斋》和《子不语》里面的故事、嗯。啊，那也希望大家能够喜欢。那么我们今天的主要内容就是到这里了。我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是张老师。那我们下周再见，拜拜。拜拜